0: Deep Tech, tech, Bonjour, je suis Pierre Serry, ingénieur de recherche au CNRS. Je vous propose de découvrir avec moi les aventures humaines d'entrepreneurs et d'acteurs incontournables de la Deep Tech qui, je l'espère, sauront vous inspirer. Bonjour, bienvenue pour ce nou nouveau numéro de Deep Tech impact. Euh, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui écoutent ce podcast pour la première fois, je suis Pierre Serry, je suis ingénieur de recherche au CNRS et en même temps entrepreneur depuis une dizaine d'années. Euh, et Dans ce podcast, nous recevons euh, des entrepreneurs, des gens qui sont euh, issus du domaine de la recherche et, qui, et des startups, donc tout ce qui qu'on appelle aujourd'hui la deep tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Derive. Alors, qui est directeur scientifique et cofondateur de la société Inotrem. Salut Marc. Salut Pierre. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux en moins d'une minute peut-être te présenter un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais
1: donc, bah, Moi je m'appelle donc Marc Derive, je suis Nancyen euh, d'origine euh, scientifique de, de formation. J'ai une thèse en, en immunologie, j'ai fait 90% de mon cursus à, à Nancy, y compris la thèse. Euh, thèse qui a mené euh, au dépôt d'un brevet et euh, brevet que valorise euh, aujourd'hui Notre-M qu'on a créé en 2013. Voilà, donc effectivement, je suis cofondateur et, et directeur scientifique de la, de la société.
0: Alors, une thèse en, en immunologie, alors l'immunologie concrètement, c'est quoi Pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est bah,
1: bah on on est, on, est, est fort à propos aujourd'hui, puisque... Euh, on parle de, de réaction de, de, de l'infection au virus euh, au coronavirus et notamment au développement de euh, formes sévères euh, de covid 19 et bien finalement l'immunologie c'est la réaction de l'organisme face euh, à des infections euh, par exemple euh, et euh, qui va permettre euh, qui va avoir pour objectif de d'éliminer de lutter contre la, de reconnaître l'infection de lutter contre l'infection et et de, de l'éliminer voilà, donc ça, c'est vraiment le, le, donc le système immunitaire, l'immunologie qui permet de nous protéger face aux agressions extérieures.
0: D'accord. Et, et alors, du, du coup, ton, ton profil il est plus sur euh, comment on, on détecte les choses ou comment on soigne les choses je sais pas si ah non, nous on est
1: plutôt sur le soin, ouais. c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur la détection de l'agent pathogène, on est plutôt sur de la prise en, ch... la prise en charge, enfin, du traitement, en tout cas on développe un médicament innovant euh, pour le traitement des formes sévères d'infection, initialement le choc septique, et euh, plus récemment les formes sévères de Covid-19.
0: Alors euh, du coup, donc on, on peut dire que tu es, es une boîte de pharma, grosso modo Absolument. D'accord. Et, et, alors, et le choc sceptique, euh, si tu peux un peu nous expliquer en deux mots ce que c'est
1: Le choc sceptique, c'est une réaction exagérée de l'organisme suite à une infection euh, qui va entraîner un certain nombre de complications, notamment des complications euh, cardiovasculaires euh, et ce qu'on appelle véritablement un état de choc. C'est-à-dire que c'est dans le cas où le système immunitaire n'a pas pu jouer son rôle pour... Euh, contenir et résoudre une infection. Euh, dans certains cas, ça peut mener à ces complications et à cet état de choc et ça nécessite une prise en charge en service de soins intensifs. Euh, et malheureusement, pour pour ce choc septique, il n'existe aucun traitement euh, spécifique euh, aujourd'hui. Ne sont disponibles pour le patient que des euh, prises en charge dites symptomatiques, donc qui traitent les conséquences de la maladie. Et donc, il ne développe ce, un médicament innovant ciblant des mécanismes physiopathologiques clés dans la survenue de ces complications.
0: D'accord. Très clair, très clair. Euh, tu as parlé aussi du, du fait que tu avais déposé un brevet dans, dans le cadre de ta thèse, hein, du coup. Euh, comment ça s'est passé euh, que, on, Je dirais en, en France, en tout cas, on n'a pas tout de suite un réflexe. Euh, J'ai développé quelque chose, il faut que je, je dépose un brevet. Que, comment ça s'est passé pour toi là-dessus
1: alors, alors c'est vrai, effectivement, ce n'est pas un réflexe euh, qui, est, qui est très développé aujourd'hui, qui, qui néanmoins de plus en plus. Moi, j'ai eu la chance d'être avec un directeur de test qui, qui était déjà passé par le dépôt de brevet quelques années plus tard, euh, plus tôt, pardon, et qui euh, euh, donc c'était en 2004, et donc là, on était en, en 2010 avec cette découverte. Et euh, en fait, c'est assez naturellement qu'on s'est dit, il faut protéger ces résultats à l'image de ce qui avait été fait euh, précédemment. Euh, voilà, donc on, est, on a très rapidement euh, contacté euh, nos, les services de valorisation, euh, qui étaient à la fois euh, celui de l'Université de Lorraine et de l'Inserm, qui
0: est l'Inserm Transfer. D'accord. Euh, alors, je fais un petit aparté. Tu te rappelles comment on s'est connus tous les deux
1: et eh écoute, euh, j'hésite entre l'incubateur Lorrain ou une, euh, une, euh, un, un, un événement Deep Tech.
0: Ouais, je, je pense qu'effectivement, on s'est beaucoup croisé dans des comités d'incubateurs Lorrain où, euh, où on analysait du coup les, les pitchs, voilà. où on, 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 on évaluait les pitchs, des pitchs des personnes qui venaient présenter l'incubateur. Et après, je pense qu'à force de se voir dans l'écosystème, on a commencé à parler de plein de choses. C'est vrai que j'ai eu... Quelques, en mémoire, quelques échanges intéressants qu'on a eu tous les deux, que, que j'évoquerai euh, tout à l'heure. Euh, alors, on va essayer de, re de revenir un peu euh, très en arrière, euh, avant ta boîte. Euh, Est-ce que, est -ce que tu, tu sentais que tu avais des, des prédispositions dans ta jeunesse euh, à entreprendre euh, Parce que quand on voit ton parcours, tu es quand même... Euh, euh, Enfin, dans tes études, tu étais plutôt orienté pour devenir chercheur, médecin, je ne sais pas, ou pharmacien. Euh, est-ce que tu avais quelque chose, tu vois, dans ta jeunesse, qui... est-ce que tu étais un jeune entrepreneur, par exemple
1: Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça entreprendre, mais j'ai toujours été un peu touche à tout, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'au-delà des études, euh, j'ai toujours fait des petits boulots à droite à gauche. Et j'ai fait vraiment un peu de tout. J'ai fait de la manutention euh, et notamment des boulots dont personne ne voulait. En manutention, j'ai fait de la restauration, j'ai fait du service, j'ai fait du gardiennage. Voilà, j'ai essayé de faire vraiment un petit peu de tout. Euh, ce qui m'a donné une vision de, du fonctionnement euh, de, de, des boîtes euh, assez rapidement. Que ce soit euh, des boîtes de, oui, de, de manutention, que ce soit plutôt des, des restaurants franchisés... Des choses comme ça, voilà. la structuration, le management, la, fonction, la façon dont ça fonctionnait. Euh, mais, mais cette initiative de création d'entreprise, elle a plutôt été euh, euh, basée sur cette découverte en définitive, euh, sur, un, sur, un, sur un apprentissage qui a été assez progressif. Et
0: est-ce que toi, au départ, quand tu t'étais inscrit dans, en thèse, ton objectif derrière, c'était quoi, professionnellement
1: euh, en toute honnêteté, je pense comme la plupart des étudiants qui rentrent en thèse aujourd'hui euh, bah d'être chercheurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un chercheur ouais. euh, Il y en a qui ont des ambitions très très claires, hein, parce qu'il y, y a des professions, euh, donc des chercheurs connus, euh, reconnus, euh, et, et qui, euh, qui sont des, des exemples. Euh, maintenant. Euh, euh, Ce n'est pas évident compte tenu des difficultés qu'il y a à trouver du travail après la thèse. Je pense que beaucoup le font parce qu'ils savent que ça va être difficile de trouver du travail avec un master.
0: Oui. Tu, tu vois, moi je suis dans, tous les ans dans des jurys de concours, euh, et notamment pour recruter des profils plutôt euh, administratifs hein, dans, au CNRS. Et, et, et en fait, je, la quantité de CV que je vois passer, euh, alors, particulièrement des, des gens qui ont fait de la bio au préalable, qui ne trouvent pas de travail et qui ont une thèse, un post-doc, et qui veulent se recycler sur des, des postes sous-qualifiés. quoi. Et j'ai et, et une grosse frustration quand je, je croise ces gens-là, parce que je me dis, mais combien de cerveaux gâchés quoi.
1: Absolument, je suis complètement d'accord. Moi, dit, il y a des Bac plus 5 qui candidatent aujourd'hui à des postes niveau Bac plus 2, parce qu'ils trouvent pas de travail. Des Bac plus 8 qui candidatent à des, à des fonctions... De niveau, euh, enfin, en tout cas qui requiert plutôt un niveau bac plus 5, euh, c'est absolument vrai. Euh, et et voilà, je ne sais pas exactement quelle est euh, la cause exacte de ça, mais c'est un constat,
0: absolument. Ouais, on, a, on a raté un truc, je ne sais pas, il y a, y a, y a quelque, quand même quelque chose qui, qui est assez flippant et, et la précarité aussi concrète dans, dans nos services publics, hein, euh, que je vois également, euh, puisque. C'est tellement difficile d'avoir un poste aujourd'hui. Euh, mais -ce que je me demande si c'était pas déjà le cas à l'époque. Hein, J'en sais rien. J'avoue. Euh, je sais pas. Je
1: trouve que, que c'est un phénomène qui commence à gagner aussi les écoles d'ingénieurs. Ce n'est pas seulement les, les universités. Et que qu'aujourd'hui, euh, le diplôme d'ingénieur, je trouve, n'est plus, en tout cas en début de carrière, n'est plus aussi valorisant que ce qu'il a pu être un certain temps. Et je pense que c'est parce qu'on forme beaucoup, en fait. On forme beaucoup, on, on a des troncs communs d'enseignement des lycées maintenant, où on, a, euh, on essaye de, de, de simplifier les process, il y a euh, peut-être moins de filières technologiques et, et on essaye, et peut-être les parents ont à tort, euh, euh, enfin je ne fais de procès à personne hein, bien sûr, mais la volonté d'orienter de, euh, vers des troncs communs euh, généralistes qui va laisser le plus de chances possible à leurs enfants de trouver quelque chose post-bac. Et puis post-bac, ben, il, il y en a beaucoup qui ont du mal aussi à avoir une vision sur euh, leur orientation. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui manque énormément. Donc je trouve que beaucoup se retrouvent, en tout cas pour ce qui est des étudiants que moi j'ai pu croiser dans mon cursus à la, fac, à la fac des sciences, un peu par dépit, parce que d'ailleurs ils ont raté médecine, ils ont raté dentaire, enfin ou, ou pharma plutôt, et ils se retrouvent fac des sciences avec peut-être une thèse à la clé. Et en fait, euh, malheureusement, ce n'est pas forcément, systématiquement en tout cas, des, des, des parcours de vocation. Ouais. Ça explique ouais. partie de, 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 des complications qu'il y a plus tard à trouver du boulot.
0: Et après, je ne sais pas si culturellement, on n'a pas aussi un peu trop dénigré finalement des, des métiers manuels euh, avec des, des niveaux Bac plus 2, euh, alors que c'est… Par Partisans, de... euh... ouais,
1: par exemple. Ah oui, bah, je, moi, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, les artisans aujourd'hui, les bons artisans, euh, ont un, un carnet de rendez-vous qui est complètement saturé à 6-8 mois. Ouais. Donc, trouver un bon carleur aujourd'hui euh, qui va être disponible rapidement, c'est quasiment impossible pour vous faire Oui, c'est
0: vrai, c'est pas faux, ça. Euh, on, 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 tu parlais tout à l'heure de ce déclic hein, du coup, qui t'a fait passer euh, au, au, de statut de salarié à entrepreneur. Euh, Finalement, pour toi, quand vous avez fait cette découverte finalement, euh, et le brevet que vous avez déposé, pour toi, du coup, c'était devenu une évidence qu'il fallait créer une boîte
1: Non, il y a vraiment eu un déclic, un petit déclic très symbolique que je retiendrai toujours, euh, qui vient de mon directeur de thèse à l'époque, donc euh, Sébastien Gibaud, qui, euh, qui est également cofondateur de la boîte et qui est le patron de l'area de, de Centrale. Enfin, du service de réanimation médicale ouais. de l'hôpital central. Ouais. Et euh, qui m'a dit, euh, parce qu'on avait parlé brevet, qui m'a dit un jour, euh, tu devrais euh, développer ce brevet. Parce qu'en fait, en tant que chercheur, quand on a un brevet, il y a deux possibilités. Soit, on, on, évidemment, il y a le dépôt de brevet, mais en ce qui concerne la valorisation, il y a deux possibilités. La, la première, c'est de... de, de, de travailler avec le bureau de transfert de technologie, donc les SAT ou le service de valorisation de l'université, pour qu'il puisse trouver un partenaire pour développer le brevet, ou euh, et bien créer sa boîte. Euh, et donc, euh, évidemment, ce n'est pas, pas du tout les mêmes, les mêmes enjeux et les mêmes implications. Mais c'est cette petite phrase qui a fait que je suis venu le revoir le lendemain pour, pour lui dire, mais qu'est-ce que tu entendais par, par là et Il m'a dit, écoute, euh, euh, va voir l'incubateur Lorrain qui sont spécialisés dans l'accompagnement enfin, et la création d'entreprises. Donc en fait, quelques jours plus tard, je poussais la porte de l'incubateur Lorrain et, euh, et en fait, tout a commencé
0: là. D'accord. Alors, on, on, on parlait tout à l'heure de, de tous ces gens qui ont des Bac plus 8 et qui ont un doctorat du coup et qui, euh, qui, qui essayent de, de trouver du boulot aujourd'hui dans ce monde où il y a moins de boulot pour eux. Euh, moi, je vois de plus en plus... Euh, de doctorants, qu'on essaye d'emmener vers la création de start-up euh, parce qu'ils ne trouvent pas de poste. Euh, et, et parce que parfois, il euh, y a aussi euh, dans les labos, hein, euh, on, on a travaillé depuis, pendant des années sur un projet, puis finalement, on n'a pas envie que le truc finisse dans un tiroir. Et on se dit, tiens, on a quelqu'un sous la main là, qui cherche du boulot et qui pourrait le développer et créer une boîte. Euh, mais après, je me dis que ce n'est pas toujours fait pour tout le monde hein, de créer une boîte. Est-ce que tu portes un regard là-dessus Est-ce que tu constates aussi la même chose
1: alors, sur la première partie de la question, je ne je, je suis pas certain que la création de start ça va être un peu euh, un choix par défaut. En fait, ça ne peut pas être un choix par défaut. Euh, par contre, ce dont je suis intimement convaincu, c'est que la création d'entreprise, euh, c'est euh, un, euh, un des aspects de la valorisation de la recherche à part entière. Euh, la culture, jusqu'à encore une, une quinzaine d'années, c'était la publication scientifique. Et à juste titre, puisque le, 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 la carrière d'un scientifique était évaluée sur euh, sa capacité à publier des beaux papiers dans des belles revues. Euh, L'intermédiaire euh, est arrivé quand euh, il était possible pour un thésard ou pour un chercheur de valoriser également les brevets déposés. Euh, et donc, euh, euh, aujourd'hui, on voit euh, une, une culture un peu différente où effectivement, des projets à potentiel de valorisation Aujourd'hui, les chercheurs ont un petit peu plus le réflexe, alors pas encore suffisamment, euh, mais d'aller voir les services de valorisation euh, pour leur montrer un petit peu euh, l'objet de leurs travaux et discuter avec eux le potentiel de valorisation, que ce soit pour une création, ou que ce soit pour un transfert de technologie à un partenaire extérieur d'ailleurs. Mmh. Voilà, donc il y a une dynamique qui commence à se créer et je trouve qu'il euh, n'est pas temps de... C est, c est une... Ça serait une erreur, je pense, de vouloir réorienter des... des des doctorants vers la création d'entreprise parce qu'ils ne trouvent pas de boulot. Par contre, ce qui manque, euh, c'est de leur inculquer euh, la culture et, 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 la, et la possibilité, leur laisser entrevoir la possibilité de créer une, une startup, d'être entrepreneur euh, après une thèse, mais de leur, de leur inculquer ça bien plus tôt.
0: Alors, c'est le but même de ce podcast, donc je suis content de t'entendre dire ça. Oui. Euh, mais, alors, on... On dit souvent que la recherche publique et la création d'entreprise, ce sont deux mondes radicalement différents. Le temps n'est pas le même. Euh, et les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand tu crées une boîte, c'est que tu veux faire du chiffre d'affaires. Ce n'est pas l'objet de la recherche non plus. Euh, voilà, donc, il y a souvent deux mondes très, enfin, vraiment très opposés. Euh, toi, tu es finalement dans la jonction entre les deux. Euh, c'est quoi ton regard là-dessus, justement, sur euh, cette distance entre ces deux mondes
1: ah oui, c'est différent parce que quand on monte une boîte, on ne peut plus euh, dédier son activité de recherche exclusivement à, à de la recherche fondamentale. Donc, généralement, on, on part d'un produit qui va être soit un service, euh, soit un produit à développer, euh, soit un produit à, à commercialiser. Euh, mais dans tous les cas, l'activité de l'entreprise va être centrée là-dessus. Euh, l'activité de, de recherche, elle va pouvoir éventuellement euh, être annexé à ces activités de développement, soit pour générer de la connaissance supplémentaire, donc là on est sur peut-être sur des thématiques un peu plus fondamentales, euh, soit pour faire de l'amélioration du, du produit, soit pour faire du, du prototypage. Euh, euh, donc, donc en définitive, c'est plus de la recherche fondamentale où on va euh, pouvoir travailler de la même manière que, que dans la recherche. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire c'est valoriser le fruit de ces travaux. Ouais. c'est ça qui est intéressant dans la création d'entreprise dans, dans le cas où effectivement c'est une création sur la base de travaux euh, euh, issus de la recherche qu'on a mené Absolument.
0: Alors, tu parlais tout à l'heure d'incubateur lorrain du coup, euh, alors, on peut parler d'incubateur en général euh, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement toi ce, ce passage en, en incubation
1: bah, euh, en tout premier lieu c'est une aventure humaine extraordinaire parce que euh, on se retrouve euh, avec euh, des, des personnes qui sont exactement dans la même situation que nous pas du tout sur les mêmes thématiques mais ça c'est pas grave au contraire d'ailleurs euh, ça permet vraiment de, de s'ouvrir sou euh, l'esprit à, à d'autres choses euh, à partager euh, ces problématiques avec les autres et également à, à, à écouter les autres parler de, de leurs problèmes des solutions qu'ils ont pu trouver ensuite, le parcours d'incubation, c'est aussi euh, une formation, euh, donc en l'occurrence euh, ça m'a permis d'aller faire un, un programme à HEC donc, qui s'appelle Change Plus, qui est une sorte de, de, de MBA accéléré. Euh, ça a été un, une aide au montage du business plan, réfléchir au concept de la boîte, euh, et également nous préparer à la levée de fonds, parce qu'on a, a fait notre première levée de fonds quasiment à la sortie du parcours d'incubation. Donc c'est très formateur, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le ce qui est devenu un petit peu ce qui, ce, qui ce qui a fait de moi un entrepreneur a été assez progressif, en fait. Ce n'était pas forcément une destinée depuis que j'étais euh, euh, gamin. Et, et cette progressivité s'est faite à partir du, du parcours d'incubation. Il
0: ouais, y a un des moteurs qui était dedans que je trouve intéressant. Tu dis, c'est le fait d'être avec d'autres personnes comme toi. Euh, finalement, vous, vous étiez tous à essayer de construire un projet en même temps, certes dans des milieux très différents, mais... Euh c'était cette histoire de, de dynamique finalement entre vous aussi qui, qui t'a aidé à, à aller plus loin
1: ah bah oui carrément parce, qu parce qu'en en fait quand on est chercheur au sein de son laboratoire hein, et qu'on a un, un projet de, de création on peut parfois se sentir seul parce que euh, c'est pas l'enjeu principal du laboratoire l'enjeu principal du laboratoire c'est de conduire sa recherche sur ses thématiques mais dès lors où il y a un projet de valorisation il faut euh, L'appuyer et soutenir, ça c'est certain, mais tout le monde ne le enfin, fait pas, c'est pas l'activité première du laboratoire, donc on peut se sentir seul. Quand on pousse les portes de l'incubateur Lorrain, mais c'est probablement valable pour d'autres structures de valorisation, eh ben on se retrouve avec des, 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 des personnes qui sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire avec une idée, une invention, un brevet, mais encore loin d'être quelque chose. D'économiquement viable en termes de, de, de création d'entreprise. Et, et donc, euh, voilà, c'est là où on y travaille pendant un an du parcours d'incubation, plus ou moins, et, et où on peut échanger et partager avec les autres porteurs de projets
0: D'accord. Alors, on va, on va parler maintenant de ta boîte, ça maintenant très, très concrètement, euh, une, voilà, on va parler de ce que vous aviez fait avant. Et. Donc, alors, ce que tu disais tout à l'heure, si j'ai bien compris, Inotrem, euh, c'est une boîte de pharma qui développe un traitement contre le choc septique. Ça s'est bien résumé Oui. Ok. Et euh, alors, con concrètement, aujourd'hui, euh, vous êtes encore en phase de RD euh, parce qu'on ne sort pas un médicament comme ça. Euh, ouais. et, alors, comment ça se passe euh, Parce que. Euh, tu te dis je vais créer une boîte, mais euh, finalement euh, je vais rien vendre en la créant tout de suite euh, et à force que je travaille. donc Tu, tu fais comment ça enfin, aujourd'hui parce que ça fait quelques années maintenant Vous faites quoi
1: Ouais, c'est sûr. Ben, je n'étais pas le premier à suivre les formations sur euh, sur le chiffre d'affaires effectivement pendant ce parcours d'incubation euh, et, euh, et euh, ça nous a valu quelques quelques bonnes euh, bonnes plaisanteries. Euh, mais c'est typique de, de... De, de ce type de boîte de développement pharmaceutique. C'est-à-dire que c'est un modèle économique qui est, qui est né il y a quelques, on va dire une dizaine ou une quinzaine d'années de ça, même peut-être un petit peu plus, et qui commence vraiment à se démocratiser. C'est-à-dire que les pharmas ont compris qu'ils n'avaient pas, euh, donc les, les industriels pharmaceutiques, n'avaient pas toutes les innovations dans leur laboratoire, qu'il y avait un vie énorme d'innovations dans euh, les laboratoires publics. Donc, euh, et effectivement, de, au-delà des, des nombres de publications, les nombres de brevets ont commencé à augmenter. C'est devenu quelque chose de, de valorisé et valorisant pour les chercheurs et les universités. Et donc, euh, voilà, on s'est mis à innover énormément dans les universités et à vouloir valoriser l'innovation, et notamment à travers la création d'entreprises. Donc, c'est un modèle économique qui est né de là, et où, en fait, les pharma ont, ont compris qu'il valait mieux soutenir, parce que ça permet d'une part, d'externaliser l'innovation, mais également d'externaliser le risque. Parce que le problème, c'est qu'il y a un fort taux d'échec dans le développement pharmaceutique, euh, quasiment 90% d'échecs. Donc, une molécule sur 10, en gros, hein, en stade de découverte, va arriver au, ma au marché. Et donc, euh, euh, eux ne pouvaient pas assumer ce, ce risque-là. Donc, en fait, euh, euh, le, 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 le modèle économique de création de start-up pour propulser le développement de médicaments depuis le stade de la découverte jusqu'à une première preuve de concept. Qu'elle soit préclinique ou clinique, est devenu quelque chose d'assez standardisé. D'ailleurs, ça a permis, à, ça a contribué aussi à développer des fonds de capital risque euh, dans ce domaine-là qui euh, sont là pour investir dans ces boîtes-là. Donc, c'est tout à fait classique, effectivement. Et aujourd'hui, on a des, des levées de fonds avec des, des montants euh, faramineux euh, parce qu'effectivement, ça coûte cher un développement euh, préclinique et clinique. Alors, je ne sais pas si on peut parler de chiffres. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... vas-y. Vas-y. Euh, enfin, on va dire qu'en préclinique, clinique euh, il faut euh, plusieurs centaines de milliers d'euros euh, pour euh, développer un médicament. Dans les premières phases cliniques, on va parler de quelques millions d'euros. Et puis, dans les phases plus tardives de la clinique, c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de, de millions d'euros pour, pour arriver à un produit in fine sur le marché. Donc, ça coûte extrêmement cher. Et pendant tout ce laps de temps, donc environ, on dit en moyenne 10 à 12 ans, on hein, la ouais. voir depuis jusqu'à la mise sur le marché, ne générer
0: aucun chiffre d'affaires.
1: Mais il faut financer ses études. Ouais. C'est ça qui coûte cher.
0: C'est quelque chose qui, tu vois, philosophiquement, qui, 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 qui m'échappe dans sa logique, mais moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Tu sais, moi, Quand, quand j'ai créé ma boîte, moi, que une des premières problématiques, c'est de dire « Bon, il faut, faut que je vende, il faut que je fasse du chiffre. » Psychologiquement, quand même, il y a... Euh, euh, surtout quand tu te sens au début... Euh, tu te dis, c'est un peu bizarre, non quand tu De dire, je vais lancer une boîte et peut-être que dans 15 ans, ça va marcher.
1: En tout cas, il faut garder le cap, ça c'est clair. Ouais. Mais, mais il faut garder en tête qu'on fait de la création de valeur. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires qu'on ne fait pas de création de valeur. Et, et la valeur, elle est dans la connaissance qu'on génère autour d'un test diagnostique, autour d'un médicament potentiel, parce qu'à chaque étape du développement, on en apprend un petit peu plus et on, 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 on avance d'une étape vers la possibilité plus tard, effectivement au bout d'une paire d'années, de mettre ce produit sur le marché avec la perspective, parce qu'on est vraiment, nous, dans le médicament innovant, d'apporter un bénéfice aux, aux, aux patients. Donc, c'est ça qui nous guide. Et les actifs de la boîte sont constitués, euh, non pas euh, par, ou en tout cas en partie, par euh, du chiffre d'affaires, mais par euh, nos brevets, euh, et encore une fois, les, les brevets prennent de la valeur au fur et à mesure qu'on progresse dans le développement. Donc par exemple, à partir du moment où on entre en phase 1 d'essai cliniques, on va montrer l'inocuité de la molécule. En phase 2, où on va commencer à montrer les premiers, premiers signes d'efficacité de la molécule. Voilà, donc on, on fait vraiment de la création de valeur.
0: Et dans ces différentes phases aujourd'hui, toi, tu es, es sur quelle phase
1: Alors nous, on est en phase 2 aujourd'hui. Euh, dans deux indications, on est en phase 2 dans le choc septique sur 450 patients et en phase 2 également dans la Covid-19. D'accord,
0: ok. Euh, alors, je, sur le site internet d'Inotrem, j'ai vu que vous étiez quatre personnes, si je ne me trompe pas, au, dans la gouvernance d'Inotrem, enfin dans la gouvernance resserrée, on va dire. Euh, donc toi, tu es directeur scientifique. Euh, co comment tu te places par rapport aux, aux autres personnes, puisque tu es un des fondateurs Et, et en termes de décision, finalement, comment ça marche
1: bah, euh, au début on était deux euh, ouais. donc c'était simple et ensuite on s'est structuré euh... mais euh, on a un comité exécutif qui se réunit euh, en gros toutes les semaines toutes les deux semaines euh, en fait on, on a monté l'équipe de gouvernance euh, en fonction des besoins clés de la société donc il n'y a pas de il n'y a, de, 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 a, a, a que de la complémentarité il voilà. n'y a pas de double tâche au sein du comité exécutif donc en fait la répartition des tâches elle, elle est très très simple moi je m'occupe du, du laboratoire euh, à Nancy donc parce qu'il euh a des locaux à Nancy au sein de la faculté de médecine euh, qui sont en fait principalement des un labo enfin, des laboratoires mm -hmm. avec d'ingénieurs de, de de recherche euh, et à Paris euh, c'est surtout tout ce qui va être opérationnel euh, comptabilité gestion et, et, et développement clinique qui va être euh, qui va être centralisé on a des on a des essais euh, cliniques euh, multicentrique donc qui, qui inclut des centres de, de, de cliniques euh, au travers de de l'Europe et même un, un, aux États-Unis il y a besoin d'être à Paris pour centraliser cette activité-là. Et donc, euh, voilà, il y, a une, il y a la directrice Margarita Salcedo qui est directrice du, du développement, qui pilote toutes les activités de développement clinique. Il y a euh, Martin Koch qui est notre euh, directeur opérationnel, donc lui qui, qui a vraiment un rôle stratégique opérationnel dans la, dans la boîte. Et puis euh, Jean-Jacques garro notre, notre directeur général, évidemment, qui joue son, son rôle de, de directeur général. Et, et voilà, donc il y a, il y a euh, toute la complémentarité nécessaire au pilotage d'une boîte comme M à ce stade au sein de notre, de notre comité de pilotage, notre comité de direction.
0: Parce qu'au départ vous étiez deux, donc il y avait trois et, euh, et, et finalement j'ai oublié son nom. Jean-Jacques. Jean-Jacques, ouais, donc, donc du coup, qui, qui, qui lui est toujours euh, au CHU, hein, du coup si je comprends bien.
1: Alors non non pardon, on est on est trois cofondateurs. Ok. Euh, une autre M. Donc Sébastien Gibaud. Ah oui c'est euh, Sébastien euh, Gibaud. Moi-même, euh, nous, on est à la fois inventeur de la molécule qui est développée actuellement par Inotrem euh, et également cofondateur. Mais Sébastien a gardé ses, ses responsabilités au, au CHU, euh, donc n'est pas exécutif dans la boîte. Et Jean-Jacques Garraud, lui, qui est un ancien euh, de chez euh, Roche Pharma, euh, qui était euh, en partie euh, directeur médical et enfin, responsable des des activités de, de développement euh, clinique précoce au sein de, de Roche, qui hein, faisait partie du comité d'exécutif de Roche, donc une grosse grosse expérience en, en pharma, et qui nous a rejoints au moment de la création de la boîte.
0: Alors, et comment vous avez fait pour monter cette équipe et pour compléter l'équipe euh, pour, pour avoir cette gouvernance Est-ce que c'est euh, est -ce est dans ton réseau C'est des gens qu'on t'a recommandé
1: Oui, alors la rencontre avec Jean-Jacques, euh, elle s'est faite parce que nous avions poussé, nous étions alors en... En, en recherche de fonds, euh, c'était en 2013, et euh, euh, on avait rencontré plusieurs fonds, euh, en, principalement sur Paris, parce que les gros fonds, les gros fonds ouais. euh, euh, Vici sont sur Paris et euh, euh, il avait il intervenait comme euh, consultant pour un fonds d'investissement euh, qui s'appelle qui s'appelait en fait Inserm Transfer Initiative euh, et qui était en fait adossé à à, à Inserm et euh, donc il est venu à Nancy pour expertiser notre notre projet en vue de passer devant le comité d'investissement d'Inserm Transfer Initiative. Et donc lui-même était était réanimateur de de formation. Euh, donc c'est un domaine euh, dans lequel on était, qu'il euh, qui connaissait et qu'il affectionnait particulièrement. Donc euh, en fait, il a, donc il a fait euh, son, son boulot d'évaluation de, de notre dossier et en définitive, on est passé devant le comité d'investissement d'initiative transfert, initiative avec un avis favorable et très rapidement on s'est rappelé derrière en disant il faut qu'on fasse... Euh, Quelque chose. Donc là on avait euh, monté notre première équipe de deux exécutifs au sein de la société et puis ensuite euh, eh bien, ayant levé des fonds, euh, ayant euh, parmi les plus gros fonds d'investissement européens euh, au bord, eh finalement euh, ça nous a connecté directement au-delà des connexions qu'on pouvait avoir nous-mêmes avec l'écosystème et donc euh, la, 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 la capacité de recruter euh, des profits clés pour, euh, pour nos besoins au fur et à mesure de l'évolution.
0: Que tu vois, c'est quelqu'un que tu as plutôt connu de l'extérieur, qui, qui, qui avait analysé votre dossier. Comment tu fais confiance à quelqu'un comme ça, finalement, pour euh, le mettre directement dans la création de ton bébé Il
1: oh bah, euh, y a une grosse partie de feeling et de discussion, en fait. Euh, donc, euh, Jean-Jacques euh, avait vraiment la volonté de s'orienter un petit peu euh, vers le transfert de technologie, c'est-à-dire aider euh, des créateurs euh, à monter leur boîte. Je ne suis pas persuadé qu'avant de nous rejoindre, il avait vraiment envisagé se retrouver dg d'une boîte.
0: d'accord
1: euh, Je pense qu'il a vu la science, il a été convaincu par la science. Et, euh, et puis, je pense qu'il y a aussi une, une rencontre euh, humaine euh, qui a matché, qui a vraiment bien marché. Euh, et donc, euh, je pense qu'on partage un certain nombre de traits de caractère communs, euh, comme euh, la, la simplification la simplicité, euh, euh, et donc euh, voilà, on s'est entendu sur le plan humain et je pense que ça c'est crucial en fait. Ouais. Je me mets dans la, dans la peau d'un porteur de projet qui va effectivement euh, avoir besoin ou d'un chercheur qui va être à la recherche d'un porteur de projet, c'est une étape assez cruciale euh, parce qu'il faut qu'il y ait une entente. Nous c'était un petit peu opportuniste et en fait c'est très naturellement qu'on qu s'est appelé, euh, quelques semaines plus tard, on avait re-eu plusieurs discussions derrière et où on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on, on s'est associé assez rapidement et, et on a créé la boîte.
0: Alors, il y a une question que je me pose euh, et que tu as dû te poser à un moment quand tu, tu as créé ta boîte, tu, tu, te dire, mais comment tu vas te payer Alors, c'est une question très con, hein mais euh, dans l'absolu, euh, euh, ça ne tombe pas sous le sens. Euh, quand on est salarié, tu euh, as un contrat de travail, tu es payé. Euh, et tu te dis, là, bah, là, je vais créer une boîte qui ne va pas générer de chiffre d'affaires, je me paye comment Ouais. <rire>
1: d'ailleurs et d'ailleurs, je ne suis pas le premier salarié du notre -M, Euh puisqu'en fait la première personne qu'on a embauchée en tant que salarié, c'est aujourd'hui donc Amir Boufenzer qui est notre notre senior scientist aujourd'hui euh, et qui euh, qu'on a embauché juste euh, au moment de la de la de l'levée de fond. Euh, en fait, euh, moi j'étais sur un contrat académique euh, avant. Et alors, c'est marrant, mais j'ai essayé, Enfin, c'est pour l'anecdote, hein, euh, C'était pas possible de faire de rupture conventionnelle ou même de se faire renvoyer de l'université <rire> à ce moment-là. Donc, j'ai tout essayé pour pouvoir être embauché par la boîte. Alors, le financement, on avait des fonds, en fait. Euh, on avait levé des fonds sur un, le concours d'aide à la création d'entreprises innovantes qui s'appelle ILAP maintenant, ou ILAP. Ouais. Euh, et qui nous avait euh, euh, qui a, nous avait permis de rassembler une belle euh, une belle subvention euh, donc une enveloppe globale de 400 000 euros à l'époque qui incluait du salaire voilà donc euh, c'est sur ces fonds là et puis je dois avouer qu'on a eu d'autres aides également notamment de la BPI alors c'était OSEO à l'époque euh, qui sur des aides à l'innovation un prêt de, un prêt participatif à l'amorçage donc en fait cette, cette vision de, de l'argent en France pour une boîte qui se crée, qui développe une solution innovante, euh, c'est pas. Un, enfin, on a un écosystème qui qui est très favorisant euh, pour ça. Donc c'est pas une. C'est une préoccupation qu'il faut avoir évidemment, mais c'est pas un problème majeur. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aide à l'innovation, beaucoup d'aide à l'amorçage euh, disponible pour les jeunes startups qui se créent. Donc en fait, assez facilement, on, on, on trouve de quoi financer ses premières étapes de, de développement et son salaire quand on, quand on est jeune créateur d'entreprises innovante.
0: D'accord. Tu peux partager un peu les difficultés que tu as rencontrées quand, quand tu t'es lancé Et peut-être les difficultés d'ailleurs que tu vis aujourd'hui hein, Parce que c'est jamais une route euh, toute tracée.
1: Ben, euh, à la fois, je viens de dire que c'était facile, enfin que c'était facile, je ne je, je veux pas vulgariser hein, le fait, mais, mais euh, évidemment, la, la, la recherche de fonds, euh, c'est compliqué. Je pense que c'est une des difficultés qu'on a tous quand on crée une boîte, que ce soit faire du, rentrer générer du chiffre d'affaires ou lever des fonds, euh, c'est euh, une, une problématique majeure et qu'on garde tout au long euh, de l'évolution de la société. Il euh, y a évidemment la constitution de l'équipe, parce qu'en fait, euh, avant qu'on rencontre, euh, qu rencontre Jean-Jacques euh, et qu'on euh, qu décide de s'associer, euh, on s'est fait, euh, euh, on, a, on a eu plusieurs avis négatifs hein, avec des fonds d'investissement qui nous ont justement, euh, qui nous, nous recommandaient de, de renforcer un petit peu l'équipe avec une expérience significative en pharma. Donc voilà, ça, ça a été pas forcément des difficultés, mais des petites choses qui, si elles avaient pu peut-être être mieux optimisées, nous auraient permis de peut-être gagner un petit peu de temps,
0: voilà. Parce que tu vois, on parle de levée de fonds, vous êtes une boîte connue pour avoir levé pas mal d'argent, enfin beaucoup d'argent dans la région en tout cas, à notre niveau. Euh, mais, mais, mais en soi si je ne me trompe pas, ce n'est pas si facile que ça une fois que tu as levé beaucoup d'argent c'est que tu as des milestones derrière de tes investisseurs qui te disent euh, si, euh, il, il peut-être peut une pression pour que si vous n'avez pas réalisé telle phase euh, ben là on vous bloque le fric je ne sais pas, Qu -qu -qu comment ça se passe T'as pas euh, pas difficile ça aussi d'arriver quand même cette pression là
1: non, 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 non. Alors nous on a euh, des investisseurs qui sont très actifs D'accord. Euh, donc ils suivent le projet on a des bords de très réguliers et leur souci c'est que la boîte se développe c'est leur souci premier euh, évidemment il euh, y a la notion de, de, de c'est leur business model hein, de retour sur, sur investissement mais aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de développer euh, une boîte de développer un produit euh, d'apporter euh, euh, des solutions efficaces au, aux patients et je pense que euh, Ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un leitmotiv important pour eux. Donc, les, les, les boards qu'on a avec eux sont, sont très participatifs. Alors, bien sûr, on a des objectifs, on a des milestones, mais euh, tout peut changer. D'ailleurs, euh, enfin, je veux dire, euh, l'évolution de la situation actuelle avec l'arrivée de l'épidémie pour nous euh, a, a, a bousculé complètement euh, notre notre stratégie. Donc, on était dans une indication qui était le choc septique et on, on se retrouve avec euh, une nouvelle maladie qui arrive très sévère, euh, quasiment aussi mortelle que le choc septique. Hein, je rappelle, le choc septique, c'est euh, 40% de mortalité environ en soins intensifs. La COVID-19, les formes sévères en réa, c'est euh, 35% de, de mortalité. Euh, donc, euh, j'insiste hein, sur les formes les plus sévères qui, qui nécessitent mmh. euh, un transfert en, en service de réanimation médicale. Donc en fait, là il a fallu qu'on change notre fusil d'épaule complètement et nos investisseurs nous ont euh, euh, nous ont complètement soutenus parce qu'il a fallu prendre des décisions qui impliquaient des dépenses non prévues euh, initialement et, euh, et, et, et voilà les décisions sont prises très rapidement euh, euh, entre nous et, et les investisseurs évidemment on a été sollicité des aides publiques on a été soutenu par par la BPI pour ça à hauteur de euh, 7 millions et demi pour un consortium donc ça représentait 5 millions pour, 5 millions pour une autre M euh, euh, mais euh, les investisseurs ont pris le risque euh, d'engager de, 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 un certain nombre de dépenses avant même qu'on ait ces aides-là donc ça se passe avec un objectif commun qui est que la boîte se, se développe et, euh, et, et, et voilà
0: Est-ce que tu vois, le monde de la levée de fonds, c'est un monde en soi quand même, c'est un, un métier particulier. Euh, quand toi, tu viens d'un monde purement scientifique euh, euh, où tu as baigné avec des chercheurs, euh, la, la jonction entre ce passage-là et, et finalement avoir une boîte de croissance qui discute avec euh, des investisseurs qui, qui vont surtout te parler euh, de la gestion de, ton argent, de, enfin, de cet argent, euh, ça, ça s'est passé comment
1: alors, progressivement, bien sûr, il y a, une phase il y a eu une phase d'apprentissage pour nous. Mais la... les premières discussions qu'on a eues avec eux étaient essentiellement euh, centrées sur la science. D'accord. Les phases de due diligence, c'était du deal par rapport à la science. Évidemment, on avait fait une étude de marché, donc euh, ça a été intéressant de, de se baser là-dessus euh, pour évaluer le potentiel que pouvait avoir la molécule, euh, avoir des premières discussions sur le prix potentiel de la molécule plus tard pour évaluer la pas forcément la rentabilité mais la développabilité et le fait que la molécule puisse intéresser un pharma, un big pharma plus tard mais mais en fait je me rappelle de de presque de 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 qu'on a pu avoir dans les tout premiers bords de la boîte parce que on avait fait des reportings financiers tout à fait inhabituels voilà parce qu'on n'avait pas l'expérience ouais une fois on était deux mais, mais en fait tout se faisait vraiment en bonne intelligence ce qui comptait c'était qu'on progresse dans le développement de la molécule euh, et qu'on fasse pas n'importe quoi avec euh, avec euh, l'argent qu'ils avaient investi évidemment
0: Donc, un on, investisseur on a... comme ça c'est plutôt bienveillant justement avec des gens comme vous qui, qui font un reporting qui a rien à voir avec ce qu'ils ont l'habitude de voir euh... oh oui. oui 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 bien sûr
1: bien sûr après quand ils ont envie de voir certaines choses ils nous le disent et puis on leur montre euh, au bord de suivant mais mais il euh, n'y a pas de il a pas d'animosité il euh, n'y a pas de de et toute façon on, on a tellement enfin la phase de due -dil, de, de diligence a tellement avant l'investissement a tellement été intense que euh, bon savaient aussi euh, qui on était et, et où, où ils mettaient les pieds et, et nous pareil Et vraiment les, la relation se fait en, en, en bonne intelligence alors je je je, je sais pas si c'est pareil avec tous les tous les fonds d'investissement mais mais en tout cas, avec les investisseurs qui ont, qui ont mis au pot euh, sur la première levée de fonds, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh,
0: alors, on, on a beaucoup parlé Dinotrem dans la région, euh, et, et, et au-delà d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, vous faites partie de ce qu'on appelle le Next 120. Alors, le, le Next 120, si tu peux nous en toucher un petit mot, ce que c'est concrètement, et, et ce que concrètement, toi, ça t'apporte pour de vrai, au-delà d'avoir ton logo mis partout euh par Cédric Haut, quand il parle des boîtes de croissance
1: Alors, c'est euh, une sorte de labellisation d'entreprises de, à, à fort potentiel de valorisation. Donc, euh, ce, ce, cette reconnaissance, parce qu'en fait, pour nous, c'est surtout aussi une reconnaissance, est attribuée aux entreprises euh, sur deux critères euh, il y, y a deux types d'entreprises c'est soit des entreprises à, avec d'importants de, chiffres d'affaires et une grosse croissance de chiffres d'affaires euh, ou alors sur la base de levée de fonds donc nous c'est clairement sur le critère de la levée de fonds, hein. tout, tout le monde l'aura compris qu'on qu s'est fait euh, labelliser euh, euh, Next 120 euh, donc c'est donc une reconnaissance euh, ça c'est quand même quelque chose de très très important et également la visibilité donc euh, au bout de donc la boîte a été créée en 2014 donc cinq ans après la création de la société à un moment qui est assez stratégique pour nous parce qu'on va bientôt euh, montrer l'efficacité euh, thérapeutique de notre molécule euh, et ben ça nous donne euh, une visibilité importante et ça c'est 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 quand même assez important donc c'est à la fois la reconnaissance et la visibilité après pour certaines autres autres sociétés ben ça propose tout un éventail de d'accompagnement et d'aide euh, sur le plan euh, développement, euh, croissance, euh, ressources humaines, euh, dont on a également bénéficié. Donc, sur le côté opérationnel, c'est également pratique.
0: D'accord. Alors, je ne te cache pas que pour moi, pour moi le secteur santé, c'est un, un grand mystère. Donc, je te, je te parlais déjà de, du fait de, de cramer beaucoup d'argent avant de pouvoir générer du chiffre d'affaires. Mais tu as aussi, en, en France, ce, ce business model qui est énormément tourné quand même vers, autour de la sécu et des remboursements de la sécu. Euh, et alors, je me suis toujours posé la question mais ça se passe comment à l'étranger et, 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 et finalement euh, euh, du coup je ne sais pas si tu peux de, de, de manière un peu vulgarisée nous expliquer comment ça fonctionne tout ça parce que moi c'est des business models qui, qui m'ont toujours interrogé
1: euh, alors je dois t'avouer que c'est pas pour le moment une problématique centrale euh, parce que bon, on est encore très très loin du marché euh, on est très loin d'avoir un médicament commercialisé et euh, ne serait-ce qu'en France, euh, je ne suis pas certain que ce soit la Sécu qui prenne en charge les soins de réanimation médicale, mais plutôt euh, l'ARS, donc les agences, les agences régionales de santé. Euh, donc euh, euh, voilà, mais, mais en tout cas, il est certain que euh, euh, c'est une discussion importante quand un médicament arrive sur le marché de savoir s'il va être remboursé ou non euh, et, et ces discussions sont euh, liées à l'efficacité du médicament et au coût également du, du médicament, voilà. euh, sur les deux critères, euh, les deux critères euh, principaux. Donc euh, aujourd'hui, euh, nous, notre objectif, c'est de démontrer l'efficacité de la molécule. Et ça, euh, la problématique est la même qu'on soit en France ou, ou, ou ailleurs. Euh, donc on est en relation avec les agences réglementaires de santé donc en France. En l'occurrence, euh, la NSM, euh, mais également dans tous les pays dans lesquels euh, on, on a des essais cliniques en cours, euh, y compris avec euh, euh, la FDA aux États-Unis et y compris avec l'Agence européenne du médicament pour, euh, pour
0: les, les,
1: la couverture Europe.
0: D'accord. Alors, on comprend naturellement ton lien avec la recherche publique, euh, pour une boîte comme la tienne en particulier. Et en quoi finalement tu gardes un lien avec les compétences locales Est-ce que ça a encore aujourd'hui un intérêt pour toi ou est-ce que tu vas aussi travailler avec d'autres laboratoires ailleurs dans le monde là où c'est des meilleurs finalement par rapport à ton produit
1: Nous on fait les deux. On a beaucoup de collaborations locales euh, sur différentes thématiques. Euh, en fait au labo on a trois euh, thématiques principales. Euh, la première, c'est la recherche fondamentale euh, appliquée, on va dire, sur notre médicament, euh, sur le premier médicament, celui qui est en clinique actuellement, ouais. COVID-19. Donc, en fait, on cherche à, à continuer à documenter son mode d'action euh, dans, euh, dans ces deux indications, mais également, et ça, c'est le deuxième axe, euh, dans d'autres indications thérapeutiques Donc, pour euh, définir aujourd'hui un élaborer un portefeuille d'indications thérapeutiques potentielles pour, pour cette molécule. Et le troisième axe, euh, c'est euh, les molécules de demain pour Inotrem. Euh, donc, euh, sur la même voie thérapeutique, euh, développer d'autres molécules qui ont des propriétés pharmacologiques différentes euh, qui vont pouvoir être appliquées à d'autres types de maladies, notamment des, des maladies chroniques. Donc, euh, ça, c'est l'objet de collaboration qu'on a avec, euh, par exemple, euh, Laurent Perrin-Biroulet en local, donc euh, gastro-entérologue, euh, qui travaille à l'unité de pour ses activités de recherche de, de Jean-Louis Guéant. On a euh, beaucoup de collaborations avec le Biopôle euh, sur, euh, euh, des thématiques, sur ces mêmes thématiques un peu de, de découverte de nouvelles molécules pour, pour euh, Inotrem Donc euh, là, on est... À l'image d'un portefeuille d'indications pour cette première molécule, on est sur un développement d'un portefeuille de, de molécules en fait hein, pour, pour une autre Voilà. Et euh, évidemment, on a quelques collaborations euh, euh, délocalisées, euh, donc euh, en Belgique, euh, en Hollande, euh, voilà sur différentes thématiques en fonction des besoins. On, on est en train d'essayer de, de mettre en place une collaboration avec Pasteur en ce moment sur euh, une autre thématique de recherche. Voilà, c'est en fonction de, de ce qu'il y a autour de nous. Et évidemment, on collabore au, au quotidien avec euh, Sébastien Gibaud, donc qui est fondateur et qui est au, euh, au laboratoire INSERM de, de Patrick Lacollet, en local. Donc voilà, donc on a beaucoup de collaborations en local, mais euh, également euh, euh, en national et, 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 et en international.
0: Alors, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, mais je vais la poser quand même. <rire> euh, Est-ce qu'une une, une boîte comme la tienne, elle n'a pas in fine vocation à être vendu à un très gros acteur, mais où est-ce qu'il y a de la place vraiment pour des petits acteurs pharma sur des marchés bien ciblés à terme il y, a, il,
1: y a, il y a un exemple en France hein, qui est Innate Pharma, hein, qui, qui sont partis de, 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 de presque rien et aujourd'hui qui sont quand même assez bien établis. Il y a Genentech aussi qui s'est développé en Suisse sur euh, des, des innovations de Roche. Il y a des exemples de boîtes aujourd'hui qui ont, qui ont réussi à se faire une place dans l'environnement pharma. Et en fait, là, on, on commence à parler un petit peu de la façon dont l'écosystème pharma fonctionne. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que la porte d'entrée de cet écosystème, c'est l'innovation des, des, qui sont issus des, des, des universités ou d'autres sociétés, hein, d'ailleurs, dans le cadre de la création de spin-off de, 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 spin de boîtes privées, Donc, Inotrem est une spin-off de l'Inserm. Euh, et, et, euh, et donc, la porte d'entrée, c'est le brevet et la licence qui accompagne le brevet et qui va permettre à la boîte d'avoir les droits de, de développer, de commercialiser sur, sur la base du brevet. Euh, et ensuite, il euh, y a une sortie. Et, et la sortie, c'est euh, à nouveau, potentiellement, un, un transfert de techno. Donc ça va être une licence, euh, ou ça va être même un rachat de la boîte. Et donc ça, ça va, ça va euh, 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 comment représenter non euh, 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 pas un échec, mais un succès. C'est-à-dire qu'il y a une disparition de la boîte, parce qu'elle se fait racheter, mais en soi, c'est un succès.
0: Ce ouais.
1: n'est pas un échec. C'est un succès parce que ça va permettre de continuer à développer la molécule pour qu'elle arrive sur le marché. Parfois, c'est même une étape nécessaire, en fait. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il y a une disparition des compétences. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a, qu y a euh, euh, des licenciements, souvent les équipes sont transférées avec la molécule dans la boîte qui rachète donc euh, euh, voilà, c'est vraiment à voir comme un écosystème vivant Hein, et euh, qui a une porte d'entrée et une porte de sortie et dont le rôle va être de propulser des molécules d'une phase euh, très précoce à une phase plus tardive. Alors, certaines boîtes arrivent jusqu'à la phase de, de commercialisation. Hein, il y a des exemples. Euh, par exemple, euh, uh, GenSight... Euh, qui est une boîte qui développe des thérapies de, de, de dans l'œil euh, pour des, dégéres, des, des maladies de dégénérescence de la, de la vue, euh, là, sont en, en phase de développer un, un dossier d'AMM et ils ne sont pas beaucoup plus gros.
0: Euh, Alors, que, ouais, AMM, pour nos auditeurs, c'est autorisation euh, de mission euh, le marché, c'est ça
1: oui, oui, absolument. Oui, Excuse-moi excuse, excuse pour, les, pour les acronymes. Donc... Euh, il y, a, il, y a, il y a différents exemples. Mais voilà, la, le, le, le cas de figure principal, c'est souvent le transfert à, à une grosse pharma. Et encore une fois, c'est généralement associé plutôt à un succès.
0: Et il noterait ma vocation à, à produire les médicaments en, en tant que tel ou, ou ça, ça c'est quelque chose que vous sous traiterez ou transférez à quelqu'un d'autre
1: non, alors on sous-traite ces activités-là, euh, on les sous-traite parce que d'une part euh, développer des capacités de production à l'échelle de production actuelle dont on a besoin euh, c'est un métier à part entière donc on ne peut pas internaliser ça et c'est rigolo parce qu'on nous a souvent reproché de ne pas produire à Nancy d'ailleurs euh, mais en fait il n'y a pas de partenaire euh, nancéen qui est spécialisé dans la synthèse de, euh, et la formulation de peptides à ces échelles-là définitive. Euh, et euh, historiquement, on travaillait avec une boîte euh, qui s'appelle Polypeptide et on travaille toujours, euh, toujours avec eux. Mais donc ce sont des activités qu'on sous-traite. Et puis il y a l'aspect réglementaire aussi lié à la production de médicaments euh, et ça, euh, ça, ça demande vraiment un environnement très très particulier qu'on qu ne met pas en place dans notre laboratoire.
0: Mais on vous a quand même reproché de ne pas produire à, en région Oui,
1: ouais, bon, le mot était peut-être un petit peu fort. Mais en tout cas, ça, ça, ça suscite des questions des fois.
0: Voilà. D'accord. Alors, parlons, parlons un peu d'écosystème euh, local, régional, euh, national même. Euh, on parle de la French Tech, du Next 120. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de Deep Tech, hein, c'est le nom de ce, de ce podcast. Euh, alors, tu pas le sentiment des fois qu'on en fait un peu trop en termes de, de, de marketing, hein, du coup Il euh, y, y a un petit côté, entre guillemets, bullshit talking hein, quand on, euh, on parle par de tout ça. Toi, ta vision là-dessus
1: eh ben, c'est,
0: il faut, c'est bien qu'on en parle
1: déjà, de, de, et qu'on qu qu dédramatise ces questions de création d'entreprise, de, de levée de d'argent. C'est important parce que euh, ça permet de, de mettre des mots clés sur des choses qu'on n'avait pas forcément. Alors, est-ce qu'on en fait trop Je sais pas. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, on, on met des mots sur euh, des choses qu'on ne savait pas forcément qualifier facilement avant, et je pense que ça ne peut que bénéficier à orienter euh, ou à susciter des vocations, en fait.
0: Bah, c'est vrai que alors, moi, depuis l'événement de la French Tech, j'ai jamais vu un tel mouvement de gens qui voulaient créer des boîtes. Et je ah, pense que c'est forcément lié euh, à cet aspect un peu marketing qu'on a donné aux choses, quoi. C'est oui. assez impressionnant aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, entre guillemets, ça n'a jamais été aussi facile euh, de lever de l'argent. Euh, je pense Parce que, que je... Toi, à ton époque, c'était très assez compliqué quand même.
1: Bah, alors, on a bien été accompagné. Ouais. par l'incubateur qui a su euh, nous euh, orienter vers les bons outils de financement. On a eu des financements par l'Europe au travers du FEDER sur des sur des projets, des appels à projets permanents très particuliers. Mais voilà, moi j'avais pas forcément la vision de ça. L'incubateur nous a apporté ça. Donc les, les concours d'aide euh, donc de la BPI à l'innovation, enfin la création d'entreprises de, innovantes également, c'est c'est des, des outils qui sont extrêmement extrêmement plat, pratiques. On a toujours eu un, un lien Fort et privilégié avec avec la BPI en local, encore maintenant d'ailleurs, continue de nous accompagner sur des thématiques de recherche bien particulières, innovantes, euh, au-delà de, des aides qui nous ont apportées plus récemment dans dans la Covid 19. Euh, donc, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est facile, mais en tout cas, il y a il y a beaucoup de solutions en France pour le financement de l'amortage, oui.
0: On se croise beaucoup dans l'écosystème en local et je vois que tu es très volontaire quand même pour participer à pas mal de choses, déjà tu as pris ton temps pour être interviewé ici, oui. pourquoi tu le fais, comment tu te retrouves toi là-dedans
1: bah, En fait justement moi j'ai été beaucoup soutenu, beaucoup aidé par le passé. Euh, donc ça a été plutôt euh, quelque chose que de, des aides euh, des conseils que, que j'ai un peu absorbé et je me dis si maintenant j'ai la, la possibilité d'une manière ou d'une autre de rendre un petit peu l'appareil euh, pour aider euh, euh, des, des, des jeunes porteurs de projets ou des chercheurs aujourd'hui qui ont euh, une innovation qui savent pas trop quoi en faire s'il pouvait y avoir hein, des messages à passer euh, ou même euh, euh Là, récemment, euh, j'ai intégré le comité stratégique recherche université santé piloté par la métropole d'essayer de peut-être essayer au euh, niveau politique, c'est beaucoup de choses que de dire ça, hein, mais peut-être de passer quelques messages euh, pour justement faire la promotion de, la, de la, la valorisation de la recherche à travers la création d'entreprise. Ah, voilà, c'est l'occasion pour moi de, de le faire, donc, euh, donc voilà de restituer un petit peu toutes les tout l'aide dont j'ai bénéficié jusque-là.
0: Alors, et de votre côté, euh, alors, notamment depuis que vous êtes dans le Next 120, euh, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on essaie de vous récupérer, entre guillemets, de mettre votre nom partout, te mettre en avant euh, Et tu vois, euh, des, des gens qui, chez qui vous, êtes, vous avez eu un passage obligé euh, et, qui vous, et qui vont revendiquer le fait que vous avez eu des méga levées de fonds euh, parce que vous êtes passé chez eux, alors que ce n'est pas forcément vrai, tu vois. Euh, comment tu vis ça, tu t'en fous, en fait ou,
1: euh, Ça te chagrine. Oui, je, je ouais, comme tu dis, je crois que tu as bien résumé les choses, en fait je m'en fous. <rire> non, mais, mais qu'est-ce que tu veux Non, mais encore une fois, je, je, je sais qu'une grosse levée de fonds, ça peut susciter des, 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 des envies, des fois des jalousies, des fois au contraire de l'encouragement. Je me rappelle. Il y avait un, un professeur qui était venu me voir euh, quand on avait fait notre première levée de fond. Il était venu me voir discrètement en me disant :« Tu sais, ça fait beaucoup parler ton projet. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas misé sur toi. Bah, je suis content que ça marche pour toi. Bravo, parce que ça va leur fermer leur, leur bouche, si je puis dire. Voilà. Donc euh, euh, après euh, cette histoire de récupération, franchement, j'en sais rien. Si, si ça peut bénéficier à l'écosystème euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, et, ben, euh, et ben, tant pis, enfin, pourquoi pas.
0: Et, alors, est-ce que tu penses qu'on t'a facilité les choses pour bosser avec la recherche alors, Moi, j'ai beaucoup de retours d'entrepreneurs hein, qui me disent, putain, c'est bon, vos trucs, euh, oui. euh, ma licence, ça met trois ans à arriver, euh, euh, voilà, vous nous demandez trop. Euh, est-ce que toi, tu, tu as vécu comment ça
1: Sur le transfert de, de techno. Ouais. Euh, ouais. alors euh, bah oui, ça prend du temps. Euh, ça prend du temps parce qu'il y, y a une phase d'apprentissage, mais en fait des deux côtés. Euh, C'est-à-dire qu'autant euh, les, les euh, sociétés de transfert, donc que ce soit les services de, valo, ou que ce soit, enfin, de valorisation, ou que ce soit les, les SAT, euh, ont... Euh, ont besoin d'appréhender le contexte autour d'une innovation pour délivrer une, une licence euh, appropriée, et autant l'entrepreneur a parfois besoin aussi d'appréhender de, de, les, les contraintes, euh, de euh, euh, les enjeux des services de, de valorisation. Donc, euh, c'est marrant parce que j'ai fait partie d'un groupe de travail euh, à France Biotech j'invite tout le monde à, 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 à faire un, un Google là-dessus pour voir le, le rapport, je crois qu'il y a un PDF disponible qui est assez bien fait, le rapport hein, sur le, le groupe de travail euh, transfert de technologie par France Biotech, où on a fait euh, deux années successives l'évaluation de ça, donc on avait fait un gros sondage auprès d'offices de transfert et auprès d'entrepreneurs, de, pour justement euh, arriver à mettre des chiffres sur qu ce qu'on appelle euh, c'est long euh, et donc il s'avère que euh, il y a encore 2 3 ans, on était en temps médian pour la signature d'une licence euh, à 18 à 24 mois et euh, en l'espace de 2 ans euh, ce délai a été euh, réduit de de 6 mois. Donc ce qui est plutôt est énorme. Ouais. Voilà. Et et donc euh, on a essayé de de, de, re, de faire une recommandation sur quel devait être le parcours de signature d'une licence et notamment avec un milestone clé intermédiaire euh, qui est justement le, le term sheet et, et ce term sheet là permet déjà de, sur un nombre de termes plus réduit que dans une licence globale à mon avis c'est quelque chose qui peut être signé dans les 6 à 8 mois assez rapidement et ça, ça va permettre de déverrouiller pas mal de choses, notamment la recherche d'investissement même si ouais. la recherche d'investissement et va être conditionné à euh, la levée de fonds. Mais en tout cas, euh, ce qu'il faut, ce n'est pas que la licence retarde la possibilité pour la boîte de se créer, euh, de lever des fonds ou toute autre activité clé pour la, pour la boîte. Donc, je trouve que. Voilà. Et donc, ça, c'est une recommandation qu'on avait, qu avait formulée et je, dans le but d'harmoniser euh, le parcours de signature de licence entre le, 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 le porteur de projet et, et, et les services de transfert.
0: Alors, je vais, euh, je mettrai le lien pour nos auditeurs euh, sur ce rapport. Ça a l'air très intéressant quand même euh, pour qu'ils puissent le télécharger directement dans la description de ce ouais. podcast. Ouais. Euh, je vais essayer d'accélérer puisque on, il nous reste moins d'un quart d'heure. <rire> euh, J'ai quelques questions sur en termes de développement personnel, euh, du coup parce que bah, être chef d'entreprise c'est quand même hyper chronophage. Tu, tu, tu gères comment toi ton équilibre vie privée, vie pro?
1: <rire> c'est une bonne question euh, bah, on, on y arrive c'est à dire qu'on trouve des moments on trouve des moments, euh, trouve des moments euh, entre midi et deux enfin, le tout c'est d'essayer de, de, de se rythmer un peu donc euh, pour aller faire un peu de sport euh, il y a des journées plus légères donc, où on essaie de, de rentrer chez soi euh, euh, plus tôt euh, je pense qu'il y, y a en tout cas une chose qui est vraiment importante à faire euh, que j'ai comprise euh, peut-être seulement après 2-3 ans de la de création de la boîte, c'est de ne pas délaisser le côté vie privée par rapport euh, à la vie professionnelle. Et Souvent, quand on est porteur de projet, on est la tête dans le guidon et, et des fois, on perd un peu de vue euh, la, la, le caractère vital qu'a le, le fait d'avoir un bon équilibre, au-delà de simplement euh, euh, arriver à garder une bonne ambiance côté, euh, côté vie privée parce ouais. qu'on rentre Point d'heure, où on part, on part super tôt. Mais voilà, je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger, parce qu'après, de toute façon, euh, ça déteint sur, sur,
0: sur le versant professionnel. Tu as des routines, toi, pour gérer tout ça
1: Ouais, bah, euh, par exemple, quand euh, les salles de sport étaient encore ouvertes, on allait jouer, <rire> on allait faire un squash une fois par semaine avec, euh, avec euh, mon homologue euh, Nicolas, Athnaud. Je t'ai euh, croisé
0: d'ailleurs là-bas euh, à la salle de squash. Je voilà, euh, euh, oui, bien sûr.
1: On essaye de. de, on essaye de, de, de alors, pas forcément, je ne sais pas si on peut parler de routine, mais on essaye de, de, de se garder des moments, oui, absolument, réguliers.
0: Comment tu fais pour apprendre encore, toujours Parce que enfin, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça tu t'arrêtes jamais d'apprendre. Tu as des méthodes tu, où ça vient assez naturellement <rire>
1: Ben bah, euh, en fait euh, non j'ai pas forcément de méthode mais j'essaie de lire un peu euh, j'essaie de m'intéresser à beaucoup de choses je dois avouer que le fait d'être de, 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 de toutes les contraintes qu'on a de financement euh, stratégique de développement stratégique au sein d'Inotrem, c'est quand même très formateur parce que on, 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 on voit tout on suit tout et t'as pas et après, le bon, choix en fait ça m'intéresse vachement
0: d'accord
1: voilà. Alors c'est une nécessité parce que oui, il faut bien qu'on qu qu aborde ces points là et qu'on affronte les difficultés qu'une entreprise peut, peut avoir, ça c'est certain, il faut trouver des solutions, mais ça m'intéresse ça m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que même aujourd'hui où je suis peut-être plus dans une volonté de, de de partager un peu les connaissances que j'ai accumulées, et eh ben ça m'amène à rencontrer d'autres gens desquels j'apprends encore. Donc en fait c'est c'est aussi au gré des rencontres qu'on qu'on qu apprend. Je pense que quand on est porteur s'il y a un message à passer pour les jeunes porteurs, euh, je pense qu'il faut faut pas se, se faut pas hésiter à aller parler avec les gens. Il faut pas être des fois euh, beaucoup sont dans la méfiance de dire euh, oui je vais pas aller parler de mon innovation parce qu'on risque euh, pas de me la piquer mais voilà de, de me voler l'idée ou j'en sais rien, bon, des fois c'est une méfiance qu'on peut avoir quand on est jeune porteur, en fait c'est un tort, alors c'est clair que si vous allez signer un, ou discuter avec un partenaire potentiel, il euh, faut aller le faire sous accord de confidentialité, puis il faut faire attention à ce qu'on dit, on est bien d'accord parce que là c'est soit un partenaire, soit une concurrence potentielle euh, mais mais en tout cas les gens qui sont autour de vous, les autres chercheurs l'incubateur, euh, toutes ces personnes qui, euh, les services de valorisation, j'ai discuté encore avec des chercheurs l'autre jour, qui disaient discuter un contrat de, de, de collaboration avec un avec une boîte privée et le service de Valou n'était pas là au téléphone avec eux. Je lui dis mais c'est c'est un tort. Donc les les gars essayaient de leur expliquer comment on faisait une collaboration publique privée et évidemment c'était complètement Léonin euh, en faveur évidemment du de, du, du privé. Donc, je disais, mais, mais pourquoi vous, vous n'appelez pas vos services de valorisation avec vous Voilà, il faut, il faut discuter. Il y a vraiment un écosystème aujourd'hui. Et je pense que ça va au-delà de la question sur l'apprentissage. Hein, mais de manière générale, et je pense que ça va nourrir aussi le, le porteur de projet en le, en, le, en le sensibilisant à des thématiques qui sont pas les siennes actuellement, mais qui devront l'être un jour sur le parcours de la création d'entreprise.
0: Voilà. Est-ce est que tu as encore cinq minutes pour qu'on puisse terminer les questions Vas-y, 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 bien sûr. Ok, super. Euh, vous êtes combien de salariés aujourd'hui dans Inotrem euh, 19, exactement. Euh, et Je suppose que vous êtes une boîte qui a une vocation à encore grandir. Euh, tu fais comment, toi, pour gérer euh, l'agrandissement d'une boîte comme ça, trouver des compétences et, euh, et, et manager différemment
1: Alors, d'un point de vue euh, surface euh, des... Des locaux, euh, bah, au début, on avait quatre pièces, donc ça représentait, je crois, 80 mètres carrés. Aujourd'hui, on est sur environ 200 mètres carrés. Voilà. Donc, euh, on est hébergé par l'Université de Lorraine à la faculté de médecine. Euh, donc, voilà, ça nécessite euh, évidemment d'agrandir les locaux. Et ensuite, sur la recherche de compétences, eh bien, euh, tout ce qui est lié au développement, généralement, c'est des compétences clés. Donc, on, on fait appel à des cabinets, euh, des chasseurs de tête ou à notre réseau. Voilà. Euh, ce qui est de la recherche, euh, c'est vrai que mh, on, on développe des solutions innovantes sur une voie, une voie euh, biologique euh, qui est qui est pas euh, qui, est, qui est nouvelle en fait. Il y a, il y a, il y a peu d'autres boîtes qui, qui travaillent sur la même thématique que nous. Donc, ça nécessite de développer des compétences en interne. Et donc, ce qu'on ce qu'on fait, c'est qu'on est passé. On a fait appel au au contrat cifre pour avoir des thésards, euh, qu'on a donc gardé trois ans en thèse en contrat chiffre, donc entre Inotrem et euh, sous la co-direction de Sébastien Gibaud, euh, dont je parlais tout à l'heure, et euh, qui, une fois diplômés, ont été embauchés au sein d'Inotrem en, en tant qu'ingénieurs de recherche en CDI.
0: D'accord. Alors, je me rappelle d'un échange qu'on avait eu tous les deux, euh, alors qui m'a extrêmement marqué, je ne te cache pas, euh, qui, et qui tu me fait encore ouais. me poser des questions aujourd'hui. parce euh, ce que tu, tu, tu me disais que je me trouvais beaucoup d'excuses pour ne pas me créer une nouvelle boîte Alors, moi, je, 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 je suis déjà patron d'une boîte aujourd'hui, et je t'avais dit, bon, ben bah, voilà, j'attends de, de finir de payer ma baraque pour me euh, oui. lancer dans une aventure entrepreneuriale. Et tu me dis, mais euh, tu, dans dix ans, tu trouveras encore des excuses. Euh, tu as toujours des excuses, des freins pour te, pour te bloquer là-dessus. Et tu vois, là, je... J'ai eu une petite frustration là, il, y a, il y a quelques semaines.
1: Ah, j'ai été aussi vache que ça avec toi.
0: Ah ouais, mais, et et, et, <rire> et j'ai repensé à notre échange et je me suis dit, putain, euh, euh, bah il ouais, faut, faut que je me lance dans un projet de boîte. Alors là, je ne te cache pas, je suis dans un projet de boîte hein, <rire> aujourd'hui, euh, très, très concret. Et, et parce que j'ai repensé à ça. Euh, ouais. Alors si tu peux peut-être re redire ce que tu m'as dit pour nos auditeurs, parce que moi, ça a été un, 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 un vrai vecteur de, de motivation. Je ne sais pas si tu te rappelles du coup.
1: Euh, écoute, je ne sais plus exactement ce que je t'ai dit, mais si ça résume pas, vas-y parce que c'est important pour, pour pour ceux qui écoutent, je pense. Mais je pense qu'il faut euh, à, un, à un moment donné, il ne faut pas y aller. cest c'est pas plus compliqué de monter une boîte. Tu trouves que de chercher du boulot, ça demande peut-être il y a plus d'enjeux. Euh, ça demande de s'intéresser euh, et de gérer beaucoup de choses. Euh, mais euh, c'est tellement exaltant que euh, franchement ça, ça, ça en vaut la chandelle. Et de toute façon, que ce soit un succès ou un échec, l'apprentissage qu'on en ressort, euh, qu'on en retire euh, est, 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 est extrêmement valorisant.
0: Parce que tu, tu vois, et, et c'est là aussi où je me suis dit, euh, est-ce que je ne suis pas dans une cage dorée aujourd'hui Parce que, un, j'ai un salaire qui tombe toujours à la fin du mois. Euh, Post covid tu réfléchis quand même pas mal euh, j'ai un bon salaire franchement j'ai pas à me plaindre j'ai un bon niveau de vie euh, euh, quand on vit en province comme ça euh, voilà euh, je, je me dis euh, j'ai pas de problème pour rembourser euh, ma baraque mon banquier me fait pas chier euh, j'ai plein de bonnes excuses pour pas le faire quand même c'est mmh. pas évident mmh. Et bon, tu, tu me diras, toi tu sortais, enfin tu étais encore contractuel finalement au moment où tu t'es lancé. Euh, et tu vois, moi je rencontre beaucoup de chercheurs qui ont vraiment envie là, de tout arrêter pour se lancer dans le truc. Euh, mais il y a un vrai frein. Et, et de l'autre côté, je les comprends. Et toi, je ne sais pas s'ils pourrait motiver ce que tu pourrais dire. Pas facile.
1: Euh, non, mais il y, y, y a le côté exaltant il euh, y a le côté euh, on n'est pas seul. Ouais. Ça, je pense qu'il faut vraiment, euh, faut vraiment se rassurer là-dessus. Euh, C'est-à-dire que euh, là, j'ai un, j'ai un, j'ai un, un, un pote hein, qui, euh, qui est ou, qui travaille au Biopol, qui est euh, sur une innovation, qui bosse sur une innovation et commence à avoir des résultats intéressants. Ça commence à le titiller un petit peu la création. Donc, euh, à chaque fois qu'on a des discussions, j'essaye vraiment de lui dire, mais euh, euh, de toute façon, dans une première étape, c'est de travailler sur le papier. Ça, il ne faut pas hésiter. On peut faire autant de simulations qu'on veut, ça n'engage à rien. Euh, euh, donc, y réfléchir, aller pousser des ports, discuter avec des gens, ça ne veut pas dire quitter son travail. Euh, être dans une phase de préparation, ça veut juste dire, bah, peut-être essayer d'éduire un, peu un petit peu plus de temps, euh, prendre en dehors de son temps de travail pour, pour s'intéresser à, à ce projet de création, l'évaluer, euh, euh, et puis mesurer le pour et le contre. Euh, et, et ça, euh, voilà, je, je trouve que ce n'est pas... Euh, pour quelqu'un qui a ce type d'opportunité et qui veut pas euh, la laisser passer, euh, je trouve que c'est pas un effort. Euh, enfin, c'est gérable. Voilà. Euh, et après, euh, c'est euh, la capacité de créer quelque chose de de, de nouveau et puis d'être vraiment acteur de ça. En fait, ça donne du sens euh, aux choses. Il y a énormément de boulot qui font énormément de sens, on est bien, bien d'accord, mmh, mmh. mais à un moment donné, on a peut-être aussi envie de changer, euh, d'apporter quelque chose ou de faire quelque chose de différent, et je pense que c'est ça qui est exaltant dans le métier d'entrepreneur. De,
0: Alors enfin, un dernier mot, euh, puisque euh, ce podcast euh, est, est, est financé notamment par… Euh, The French Tech Community Fund euh, à partir d'un projet qu'on a déposé qui s'appelle Armageddon oui. euh, qui est en hommage <rire> au film de 1998 où, où on transformait euh, des forages en des astronautes et le nom de ce, à ce, à ce podcast est euh, inspiré par Deep Impact qui était le, le, le film concurrent d'Armageddon à l'époque en 1998 est-ce euh, euh, que toi tu as un, un film de fiction euh, qui serait un peu inspirant peut-être pour, euh, pour nos auditeurs, pour ceux qui ont envie de se lancer dans la, dans la création d'entreprise
1: oh, euh, oh, Alors là, tu me prends complètement, euh, complètement au dépourvu. Euh,
0: euh, alors je... moi, il y, a, il y a des exemples. Il y a… Euh, de social network, euh, sur l'histoire de Facebook. Euh, euh, moi, j'adore les pirates de la Silicon Valley euh, qui, qui parlent des histoires de, de Steve Jobs et, et Bill Gates. Euh... L'histoire de, de, de
1: Steve Jobs, elle est, elle est, elle est extrêmement euh, stimulante, ça c'est sûr. Je ne sais pas si c'est encore possible d'avoir de, de, des innovations comme ça, des choses vraiment qui naissent dans le garage et qui vont devenir les innovations de demain. Euh, mais en tout cas, ça fait rêver, ouais, ça c'est clair. Ça, ça fait rêver.
0: Tu y a, y a, as regardé des adaptations du coup qu'il y avait sur, de, de films sur Steve Jobs
1: ben J'ai vu le film Steve Jobs en fait, hein, qui, qui retrace un peu toute son épopée, euh, enfin toute son, euh, depuis, euh, depuis son innovation, son idée, jusque la création de la boîte, euh, il l'a quitté, il est revenu, mmh. euh, et ça c'est ouais, assez extraordinaire. Ouais.
0: C'est celui avec Ashton Kutcher ou c'est celui avec, euh, avec Michael Fassbender Oh, C'est une bonne question. Ah. Euh, on n'a pas le même degré de cinéphilie. Euh, oh, <rire> oh, bon ben, écoute, euh, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir pris ce temps. Euh, C'était super intéressant. Euh, ça devait être
1: cette je... de fast bender, je pense.
0: Mais... Ouais. Et, euh, écoute, en tout cas, euh, j'espère que ça aura inspiré des gens qui ont envie de se lancer. Euh, je ne sais pas si tu as peut-être un petit mot pour la fin un conseil
1: bah, de pousser les à la moindre idée de, de pousser les portes de d'une structure de Valo en l'occurrence c'est ce qu'on a fait avec l'incubateur Lorrain voilà, sans trop se poser de questions parce que bah, sinon on n'y va jamais
0: Ok, bah écoute, super. On va garder ça ce, pour le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps euh, 1h15 hein, d'émission euh, et bah, je vous retrouve à la, à la prochaine. Merci, au revoir.
1: Merci Pierre, merci à tous.